1: que este programa sea de gran bendición para su vida. Y ahora, presentamos a la nutricionista Nesípita Pitao con el segmento Buena Salud. Su tema será Almendras para la Memoria.
3: La afirmación de que las almendras ayudan a mejorar la memoria es un hecho científico. Además, las almendras mejoran el funcionamiento cabal del cerebro. En un estudio publicado en la revista científica de nutrición y envejecimiento, los investigadores exploraron la conexión entre las almendras y la función cognitiva del cerebro. Se comprobó que además de la vitamina E, el ácido fólico y la fibra, las almendras son ricas en fitonutrientes que actúan como antioxidantes en el cerebro para combatir la inflamación y también contienen ácidos grasos omega-3, los cuales retrasan la debilitación del cerebro. Las almendras elevan los niveles de acetilcolina, un neurotransmisor del cerebro que ayuda a mejorar la memoria, disminuyendo el riesgo de sufrir de alzheimer no necesitas comer demasiadas almendras. Entre 8 a 10 por día es suficiente. Y la mejor manera es remojarlas en agua durante la noche y consumirlas por la mañana. ¿Por qué remojarlas en agua? Para que los nutrientes de las almendras sean fácilmente absorbidos por el cuerpo. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza al grito del corazón alcanza el herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza te eleva al el poder divino.
1: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en labios del pastor Omar Grieve. Su tema será, El Naufragio
2: de la Fe. Amigos oyentes, en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 19, el apóstol Pablo nos dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Pablo menciona dos veces a Himeneo, son dos referencias claras y precisas en las que encontramos los elementos para pintar el retrato de un cristiano apóstata. Y y Alejandro suscitaron en el seno de la iglesia primitiva no poca agitación. Con palabras cáusticas e incisivas, el apóstol describe la suerte de esos individuos al decir «¿A quienes entregué a Satanás para que aprendan?» a a no blasfemar. Primera de Timoteo 1.20 El apóstol tenía en mente la desventurada experiencia de estos dos hombres cuando, exhortando a Timoteo, declaró, «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, que milites la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe». Versículos 18 y 19. Pablo sabía lo que era un naufragio, pues había naufragado algunas veces. Por eso aconsejó a Timoteo sobre el peligro de los naufragios espirituales. Es siempre trágico ver a un barco zozobrar y oír el melancólico ruido de las olas golpeando sus destrozos. La figura de un naufragio se usa no solo para significar el fracaso en la experiencia cristiana, sino también para ilustrar los sueños que se deshacen, los bienes materiales que se pierden o las ilusiones que se apagan. Pero el naufragio espiritual constituye el más deplorable desastre en la vida del hombre. En todo el universo no hay nada más precioso que el espíritu humano y no hay puerto más glorioso que el de la cruz. La iglesia cristiana vivía todavía sus años formativos cuando Pablo escribió esta exhortación a Timoteo, pero ya se veían algunos naufragios en la fe, los cuales eran lamentados por el apóstol. Escribiéndole también Timoteo, el ya encanecido evangelista, Deplora otro naufragio que lo hizo privarse de la compañía y el apoyo de Demas, uno de sus más íntimos y dedicados colaboradores. Los detalles que lo llevaron al desastre espiritual no se especifican. Todo lo que sabemos es que, en lugar de centralizar su amor en la venida futura de Cristo, volvió sus intereses y afectos hacia las cosas del siglo presente. Años antes, en el monte de la transfiguración, con los ojos pesados de sueño, Pedro, Santiago y Juan perdieron la parte de la bendición que podrían haber disfrutado. Durmieron cuando debían haber estado despiertos. Pero afortunadamente se despertaron a tiempo para testimoniar buena parte del trascendente acontecimiento. Mejor habría sido, sin embargo, si no se hubieran dormido. Pedro, extasiado al contemplar la gloria del Señor, sugirió, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mateo 17, 4 «Qué agradable era para los discípulos disfrutar aquella memorable experiencia». Pero grande era la tarea que todavía les esperaba. Por eso, de la visión gloriosa del monte, los discípulos fueron llevados a la planicie para presenciar la obra de Satanás. De la compañía bienaventurada de Moisés y Elías, en ese monte de la transfiguración, descendieron para enfrentar el odio y las sospechas de los escribas y fariseos. Y encontraron al pie del monte un padre cuyo hijo único era lunático, perseguido por un espíritu satánico. El joven se consumía, dominado por el poder del maligno que le hacía caer constantemente en el fuego y en el agua. Pero los discípulos no consiguieron expulsar del joven el espíritu inmundo. Y al aproximarse Jesús, el desesperado padre le rogó, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Mateo 17:15. En respuesta a ese conmovedor pedido, dijo Jesús, si puedes creer al que cree, todo es posible. Marcos 9:23. El Padre respondió afirmativamente y en el mismo instante Jesús reprendió el espíritu malo y libertó al joven del poder de las tinieblas. La ausencia de fe fue la razón del fracaso de los discípulos. La fe genuina de un padre afligido explica la victoria sobre las potencias de las tinieblas. Bien dijo el inspirado apóstol. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primero de Juan 5.4 ¿Cómo se obtiene esa fe? Las Sagradas Escrituras responden, La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10.17 Acudamos, pues, diariamente a la fuente de eterna sabiduría. Que nuestra fe se mantenga firme hasta el día glorioso de la redención. Que Dios te bendiga. Tengo fe,
0: esperando mi milagro estoy. Tu mano Dios, contra viento y marea, el mar yo cruzaré, sabes que tengo fe, tengo fe, esperando mi milagro. Estoy Mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Tengo fe Y esperando mi milagro
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si desea obtener una copia del tema de hoy por escrito, escríbanos un correo electrónico a info.lavoz.org para solicitarlo. En La Voz de la Esperanza sabemos la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras, por eso contamos con diferentes cursos bíblicos completamente gratis para usted. Si está interesado en conseguir nuestros cursos bíblicos por correspondencia para usted o un ser querido, contamos con tres diferentes cursos. Si se encuentra en Estados Unidos o Canadá, los puede solicitar y se los haremos llegar hasta su hogar en forma gratuita. Llámenos al 1-888-TESOROS, que es lo mismo que 1 888 837 tesoros 67, 67
2: Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención Dentro de una semana, por esta misma emisora Y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual Y ahora, nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.